0: a Voz y Visión! Un programa del Instituto Sonorense
1: de la Juventud. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Eh, tenemos otro programa ya de Voz y Visión. Y ahora tenemos de invitada a una, pues ahora sí que una guía. Una persona que nos va a estar abriendo los ojos y nos va a dar todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos que saber como jóvenes, para estar bien en nuestros impuestos, ¿no? eh, Les presento a Samantha noaga ella es contadora pública, egresada de la Unison, actualmente cursando la maestría en Derecho Fiscal, la única maestría que está presencial en la UM. ¿verdad? Eh, cuenta con diversos diplomados de contabilidad de costos, planeación fiscal, reforma del outsourcing, qué interesante es. Y entre más, ¿no? ¿Cuántos diplomados más tienes? Bueno, antes que nada, bienvenida, Samantha. Mm. Preséntate, dinos ahí, cuéntanos tu, tu vida, cómo llegaste.
0: Pues buenos días, tardes. Eh, pues muchas gracias primero por invitarme. Es un súper honor para mí que pues, me hayas invitado a este espacio. Y gracias por decirme guía también, que halago. <risas> si
1: es una guía, pues al final de cuentas nos vas a dar el rumbo, pues.
0: Claro. Y pues. Te platico de mí, de mi vida personal, de mis sí. estudios. Bueno, pues ya lo dijiste básicamente todo. Soy contadora pública. Egresé en el 2018, si mal no recuerdo. Aquí y, 18, ¿eh? Sí, entonces sí estoy bien. Y actualmente, eh, pues soy asociada en un despacho aquí de Hermosillo. Se llama del fm y Asociados. Okay. Y pues ahí trabajamos con muchos clientes, con muchos distintos tipos eh, de actividades, ¿no? De giros. Entonces eso a mí me ha ayudado pues a aprender como un poco de todo, de todo, no realmente.
1: Ok, entonces tienes, ¿cuántos años tienes? 27. 27, estás como socia, no como empleada, eres socia. Asociada. Asociada, uh -huh. ok. Pues mira, ¿te imaginabas a los 27 estar en esa posición?
0: No, la verdad que no.
1: ¿Y qué fue para ti el, el dar ese paso, el tener ese ya brinco? De, de convertirte en alguien asociado.
0: Pues la verdad, está muy padre, <ríe> se los recomiendo, ¿eh? <ríe> es broma. No, la verdad, pues sí, es como una realización profesional para mí y pues también estoy como agradecida. Claro que sé que ha sido por el fruto de, pues de trabajo constante, ¿no? pero también estoy agradecida por la gente que, está, que me rodea laboralmente que me apoya muchísimo, que me ayuda a crecer Tengo un jefe increíble, saludos Como a mi, mentor A mi mentor, Ariel ah, Frey, sí, pues, Saludos eh, La verdad, pues estoy súper agradecida eh, por todo el apoyo y Porque me ha hecho crecer mucho
1: Ok, pues qué padre, ¿no? Qué padre que tengas ese tipo de gente que te ayude, que te apoye Porque normalmente uno tiene miedo de entrar a trabajar eh, Lo digo porque me pasó en su momento el de, es que no me, mis jefes no me van a ayudar, o mis jefes siempre están en contra mía. Y, y tener a una persona que sea como tu mentor, que en vez de que te juzgue o te regañe, te guíe y que te vaya diciendo los rumbos y el teje y maneje de todo este medio, de todo el asunto, ¿no? porque cada quien está en su, en sí. su mundo, al final de cuentas. Está padre porque te ayuda a aprender más la verdad los que, ojos más rápidos. Sí,
0: la verdad que sí, creo que también depende mucho, eh, o sea, por ejemplo, yo que me siento tan apasionada con mi profesión, uh -huh. porque realmente siento como una pasión por todo esto, eh, siento que fue mucho por cómo me lo enseñaron, ¿sabes? O sea, okay. creo que él como que me transmitió un poco de, pues de lo bonito, del lado bonito, porque muchas personas... ...hasta me han preguntado como que... ...de verdad te gusta, o sea, en serio... Y yo, ...en serio es
1: tanto el gusto que ...sí,
0: y yo pues sí... ...y creo que es porque me lo transmitieron... ...y okay. también yo intento... ...ahorita que tengo gente a mi cargo... ...intento también como... ...transmitir un poco lo que yo... ...siento y como yo lo veo...
1: Okay. ...bueno, y nos vamos a ir... ...voy a agarrar ese, eso que dijiste de pasión... ...¿cómo inició en ti la pasión esa? ...o sea, ¿cómo, cómo te diste cuenta... Porque a mí me pasó, por ejemplo, yo estudié mercadotecnia, pero tuve un bache en la carrera en el que yo dije, oye, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy estudiando? ¿Por qué estoy estudiando eso? Mi, yo creo que lo que a mí me cambió la perspectiva de mi carrera fue el día que yo me acerqué a una agencia de publicidad y me acerqué sin ganar dinero, o sea, solamente quería aprender para ver si me gustaba y me di cuenta que me apasionaba, me llamaba mucho la atención, que había muchas maneras de crecer, empecé a conocer diferentes estrategias que se manejan y me di cuenta que en realidad sí me gustaba, no era una carrera que, o oh, como dicen, ¿no? que me escogieron mis papás o que escogí más por pasar el rato, por tener un título, en realidad me di cuenta de lo provechoso que era la carrera. ¿Cómo fue para ti ese, ese momento en el que tú te diste cuenta que era tu pasión y que le entregaste todo tu tiempo a eso?
0: Pues primero empezó en la prepa, me acuerdo pues en aquellos tiempos, eh, que yo no sabía qué estudiar, de verdad estaba como que en una crisis existencial, así de que a mis 17 años de que ¿qué voy a estudiar, y hasta hice como que un examen de esos de orientación, ¿cómo se llaman? Orientación vocacional. Ajá, sí. Y ya ni me acuerdo qué tal. ni me pregunté.
1: filosofía, <risa> letras. <así. risa>
0: sí. Pero todo, o sea, todas las carreras pasaban por mi mente: de que nutrición, ingeniería civil, arquitectura, o sea, todo. Entonces yo estaba como que medio frustrada. Y si ¿sí? tienes cara de
1: arquitecta, yo creo que yo, yo me iría con más arquitectura. ¿En serio? ¿eh? Sí, pues
0: chance y en la otra vida fui. Eh. Bueno. Y total, eh, entré en sexto semestre, o sea, ya en el último semestre de la, de la preparatoria, entré como en el área administrativo, porque nos dividían por áreas no. de que físicos, no sé qué, y así. Entonces como que yo sabía que era algo administrativo No sabía qué Pero pues me metí ahí okay. Y ahí llevé eh, Contabilidad uno la materia uh -huh. Y desde ahí fue como De que me enamoré literal Como que del cargo y el abono Pero, pero
1: <ríe> Es que es lo que te digo, por ejemplo Yo era contabilidad A la, a la bestia sí. O sea, números Números y números Y, números, y no sé si son fórmulas, ya ni me acuerdo sí. exactamente Es ¿verdad? que,
0: la, o sea, como que siento que lo entendí muy fácil Pues, o sea, el, el activo, qué es el activo, qué es el pasivo Las cuentas, o sea, porque todo eso como que me hizo clic Entonces, uh -huh. ahí fue, o sea, digo, fue una probadita Fue contabilidad 1 Y fue como que, ok, quiero estudiar esto O sea, no sé ni qué voy a hacer pero quiero estudiar esto.
1: Hubo química entre tú y la contabilidad. Sí. <ríe> entre la contabilidad y tú. Cierto romance. Sí. Se dio. Y gracias a Dios seguimos juntos después sí. de tanto tiempo, ¿no?
0: Sí. Y luego entré a la carrera y, pues, la contabilidad tiene muchísimas ramas, ¿no? Está contabilidad de costos, contabilidad fiscal, contabilidad administrativa. O sea, hay muchas ramas.
1: ¿Son especializaciones o sí. son...?
0: Ajá. Pues sí se podría decir, ¿Tú o puedes sea... puedes tomar la
1: decisión de dónde especializar. Claro, tú?
0: ajá. Entonces, yo toda mi carrera, yo estaba peleadísima con lo fiscal, ¿no? Irónicamente, o sea, yo estaba de que odio lo fiscal, las leyes, qué flojera, lo odio, eh, así, ¿no? Y yo no quería trabajar en el área de costos, esa era mi tirada siempre, o sea, costos, 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 me gustaba mucho.
1: ¿Con el fin de acercarte a, a, qué, a qué rubro?
0: Eh, pues más como industrial.
1: Me imagino. Sí.
0: Y total, esa era mi tirada. En, la, en los últimos semestres de la carrera también tienes como que tomar una pues mini especialización, por así decirlo, nadie agarra costos, por lo tanto ni siquiera se abrió esa, esa área, entonces pues agarré, Tú
1: sola en el salón, ¿no? sí.
0: entonces, agarré fiscal porque era como era lo que más eh, gente se metía, era el que más horarios sabía y más, más, o sea, sí, pues más horarios había, entonces... El que yo, está más cómodo. Sí, yo ya quería terminar, la verdad, entonces fue de que, siendo muy sinceras de que, ok, pues ya, vámonos.
1: Sí pasa, ¿no? Aquí hay varias compañeras <risa> que están en sí. ese proceso. Todos de que ya los que no estudian, yo sé que escuela. me van
0: a entender. Yo ya quería terminar vamos, pues y dije, bueno, vamos por esta. Y la, ya, X, terminé la carrera, salí de la carrera y yo todavía seguía mentalizada que quería estudiar costos, que quería trabajar en costos, perdón. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la vida me fue llevando pues por su rumbo y terminé donde estoy ahorita, en el despacho eh, del FM. Y ahí. Practicas. No, ya entré no. como, o sea, ya me había. Ya había ok, terminado. ya empezó tu
1: proceso laboral. Sí. Y ya. Tu, tu adultez. Sí, mi ya vida profesional. Ser y eres
0: sí. Empecé ahí. Señora contadora. Sí, exactamente. Entonces. Pero yo todavía estando ahí pensaba, le seguía tirando a lo mismo, quiero cosas cerca pues no. Sí,
1: así somos, así somos los sonorenses. <risa> necios, necios.
0: Y, y pues ya, entonces me acuerdo que hasta tomé un diplomado en costos que duró como ocho meses.
1: Mm, aquí lo ponemos.
0: Y dije sumar. un cursito o algo. Me metí a ese diplomado, duró ocho meses y para cuando terminaron esos ocho meses yo ya estaba. Enamorada de lo fiscal, entonces fue como de que... Incluso cuando lo terminé, estaba haciendo a la par un diplomado en fiscal. Entonces fue como que ya le cosas, fue como que, bueno, gracias, pero ahora quiero esto. Y desde ahí ya me fui con todo.
1: ¿Con todo? ¿Con ¿En todo, todo lo fiscal? Y
0: aquí seguimos,
1: sí. Ok, bueno, pues mira, mmm, es una pequeña reseña de, de, tu, de tu andar en la contabilidad, <risa> pero también te quería preguntar porque los que no saben o los que nos están escuchando, eh, Samantha tiene un Instagram donde... Bueno, el, el Instagram se llama Mi Yo Contador, pero explícanos más o menos. O sea, ¿cómo te dio? O sea, ya sabemos que estudiaste y empezaste a trabajar y la idea de, ah, voy a hacer un Instagram donde yo pueda compartir temas, que, que más, tips... Y, y a lo que he visto, pues ya ya has crecido bastante, ¿no? Tienes alrededor de cuatro mil, tres mil seguidores. ¿no? Pero, ¿qué es para ti? Me imagino que es como tu bebé. Porque sí. hay otro bebé que ahorita nos va a contar también, Samantha. Pero vámonos primero conmigo contado.
0: Eh, pues esto surgió porque, la verdad, me di cuenta... Bueno, soy joven todavía. Entonces, pues <risa> mi círculo social también lo es. Entonces... Llegaban muchos Cuando llego a salir Cuando salgo de vez en cuando No, pues de que amigos o conocidos O de que hasta incluso de que amigos de, de la secundaria Así de que nomás los tienes en Facebook Así de la nada te hablan para preguntarte algo Era de que Ah, bestia, no sé nada del SAT eh, Tengo que hacer eso. o sea, pero con pánico ¿Sabes? O uh -huh. sea, yo podía sentir su miedo
1: Y tú tranquilo, yo me encargo Sí,
0: yo de que no pasa nada, tranquilo
1: Deberíamos de hacerte como superhéroe
0: ¡Ja, <risa> Eh. Y yo así, pues, a ver, cálmate, cálmate, relájate, o sea, y ya les explicaba y era como que, ah, ok, o sea, ya entendí, ya entendí, muchas gracias a la bestia, así súper agradecidos. Entonces fue como eso de que me di cuenta que realmente entre los jóvenes hay demasiada desinformación y muchísimo miedo, demasiadísimo, entonces para mí yo siento que el miedo viene de lo desconocido, o sea, si algo no lo conoces, obviamente te va a dar miedo, ¿no? Claro. Y ya que lo conoces y ves que no pasa nada, es como que, ok. Entonces, considero yo que es un tema súper, súper, súper importante porque todos pagamos impuestos sin excepción alguna. Entonces, creo que todos debemos de conocer mínimo lo básico, para hasta jugarlo a nuestro favor, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo no es... O sea, me han dicho como que es que tú estás a favor del SAT. O sea, no estoy a favor del SAT, ¿sabes?
1: <risa> no es que lo ame, no es que lo ame. Sí,
0: o sea, pero creo que sirve eh, para hasta jugarlo a nuestro favor y sacarle provecho.
1: Ok. ¿Y por eso...?
0: Por eso empecé mi Instagram. sí. <risa> <Okay>. <risa> me, me quedé. ¿a dónde íbamos? Sí, por eso empecé este Instagram, donde empecé a subir información. Eh, y la verdad que ni siquiera empezó, o sea... Lo empecé y ni siquiera les dije como que a mis amigos de que compártanlo, denme like, o sea, síganme. Siento que ha crecido muy orgánicamente porque creo mm. que las personas que me siguen realmente les interesa el tema. O sea, yo sé que es un tema que no es de mucho interés. Eh, mm. O sea, no es lo mismo que subiera, no sé... A
1: lo mejor no hay interés, pero, pero es necesario, pues. Sí. O sea, no hay nadie que nos explique, pues. Y Ajá. ahorita yo creo que eso es lo que, lo que te iba a decir. Yo creo que ahorita no hay nadie que nos explique a nuestras palabras, sí, a cómo lo queremos lenguaje. En nuestro lenguaje, ¿no? Sí. Cómo lo queremos entender y también por las plataformas, pues al final de cuentas sí. es una herramienta que nos que usamos nosotros los jóvenes sí. y, y ha apoyado, ¿no? Y ha crecido, pero... ¿Qué tipo de, de, de material ahí es el que, el que pones, el que manejas?
0: Manejo mucho, pues tengo un día especial los martes. Que es de preguntitas. De preguntitas, ajá. Que, y a la, la gente le encanta, eh. ahí estoy todo el día contestando preguntas. Eh, pues me preguntan cosas súper básicas y también cosas no tan básicas. Y pues trato de ayudarles, o sea, como que lo que quiero, mi vocación, por así decirlo, es como pues aportar un poquito, ¿sabes? Un poquito de, de lo mejor lo que yo ya sé. Eh, lo poco o mucho que pueda saber eh, Como que transmitirlo Y de una forma que sea entendible Porque okay. sé que si a lo mejor Platicas con un contador de 70 años No te va Te va a explicar a su, a su manera mm. Es como cuando en la escuela Que tenías un maestro de que ya De que súper grande por dilo, dilo, viejito <ríe> Sí, viejito <bueno. coughs> Y pues o sea, que explica ya diferente y es otra escuela y no mm. le entiendes nada, ¿sabes? Entonces no es lo mismo que un maestro joven que se, pues que tenga tu mismo lenguaje.
1: Sí, y aparte a ti te ayuda a estudiar, ¿no? Yo sí. pienso que cuando empiezas a explicarle a la gente, es cuando empiezas a aprender sí, más tú, pues. Totalmente. Entonces eso está padre y está muy, muy, muy fregón que, que Tomaste ese giro, diste ese giro, y no es con el fin de hacerte influencer, supongo, sí, ¿no? ¿no? Ni con el fin de cobrar por contenido, Ajá. ni que subir una foto, sí, no, ni nada. Para nada. Simplemente por apoyar, pero te ayuda a ti como para estudiar, sí. para estar más sí, en contacto. Sí, y
0: me, me obliga a mantenerme actualizada, ¿sabes? Okay, y a veces, aparte que me preguntan algo, que puede ser básico, pero que a lo mejor nunca lo había pensado, uh -huh. entonces... Ya me quedo como que dándole vueltas y me meto a investigar un poquito okay. más. Entonces, como que sí me obliga a estar actualizada y a seguir aprendiendo.
1: Eso, y eso es lo vital, o sea, seguir aprendiendo porque vas a... Se te va yendo el tren si no estás actualizándote. Sí. Y eso es en todas las carreras, no nomás en contabilidad, sí, ¿no? Totalmente. Y pues eso es una recomendación que les puedo dar. No soy nadie para recomendarles <risa> cosas, pero sí, traten de actualizarse siempre, traten de estar en, en lo de hoy, lo de moda. Lo que, se esté, lo que se esté escuchando lo que se esté haciendo porque eso te va a ayudar a ti a crecer y seguir avanzando en cualquier rubro en cualquier ámbito, en cualquier sí. ámbito ¿no? bueno ya platicamos ya te conocimos este ya sabemos de tu de tu red social de tu mira se me fue la, de, mi instagram. de tu instagram de tu <risas> perfil y, y ahora queremos irnos al tema que nos da miedo, a hasta venimos. a mí me da miedo, es a lo que venimos, a lo que venimos a practicar, que es un tema que lleva por nombre impuestos para principiantes. Ok, impuestos para principiantes, pero ¿por dónde empezamos?
0: Pues por el principio. <ríe>
1: no, pues sí, obvio, obvio que sí, pero ¿qué crees que es lo más importante o de dónde tenemos que partir para conocer un poco más de este tema?
0: Creo que, pues es, como dije, desde lo más básico, o sea, ¿qué son los impuestos?, Okay. Porque a lo mejor y mucha gente le preguntas, oye, ¿qué son los impuestos? Y de que, pues, sé que existen, pero no sé, ¿sabes? No sé qué son o para qué son. Ok.
1: Entonces, ¿Qué son los impuestos?
0: Los, los impuestos son, Yo no sé. Es como, pues, es como el tributo o la contribución. La partecita okay. que da cada habitante en un país, que se llama, pues, cada contribuyente, uh -huh. para que el país subsista. O sea, para okay. que el país pueda vivir, básicamente, ¿no?
1: Es obligatoria para todas las personas, ¿puedes decir no quiero pagar mis impuestos?
0: Mm, no. Si estás obligado, no puedes decir que no.
1: ¿Por medio de dónde? ¿Por el trabajo? por, o sea.
0: Depende, pues depende, ¿no? Depende de dónde provenga tu actividad económica. Pero de entrada es una obligación, en el artículo 31 constitucional, okay. viene la obligación, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y ahí eh, viene el derecho, el derecho, ¿eh? en la obligación de uh -huh. pagar impuestos. Entonces, desde ahí, pues ya no hay para dónde hacerse.
1: Ok, entonces tenemos los impuestos... Eh, ¿Cuál es el porcentaje de impuestos? ¿Varían los impuestos? Varía. Eh, ¿En base a qué se miden? O sea, ¿cómo, ¿cómo es eso?
0: Pues varía, varía totalmente el régimen en el que estás eh, Para darte una idea, por ejemplo, el ISR Que okay. es el impuesto sobre la renta Es un impuesto que tú pagas por tu, por tu actividad Por así decirlo, o sea, por... Bueno, ahí ya cambió un poquito, pero normalmente se hacía sobre la utilidad fiscal, o sea, sobre tu utilidad. Okay. Es decir, yo gano, tengo mis ingresos, pero pues como sabes, obviamente, con cualquier actividad también tienes gastos, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, tienes tus ingresos, le quitas tus gastos deducibles, aquí está el meollo del asunto, los gastos deducibles y el restante pues viene siendo la utilidad, ¿no? Okay. Sobre eso graba tu ISR. ¿Qué un aproximado es el
1: 30% O sea, son impuestos e ISR también.
0: El ISR es un impuesto. Ok. O sea, es hay un muchos uno impuestos. De los impuestos. Ajá, hay okay. muchos impuestos. El ISR es uno de ellos uh -huh. y pues es algo que de lo que todos debemos de pagar, no por nuestra utilidad, por así decirlo, por nuestras ganancias. Entonces a mí me gusta eh, ponerlo como que pues tenemos un socio, ¿no? Un socio uh -huh. extra siempre. O sea, ¿qué se va a llevar la tercera parte de tus ganancias? Ok. Y ese socio es México. <risa>
1: está, está, se escucha muy frío, ¿no? Sí. Pero, pero pues tienes toda la razón. Este, mira, me quedé asombrado, <risa> me quedé helado. Te pusiste pálido. Sí, 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 <risa> sí sentí un poquito de miedo, ¿no? Pero pues ya, ya voy a enfocarme un poquito más con mi socio para ver cómo le puedo hacer. Acá, dijiste, eh, algo muy importante, deducible, y dijiste me oyo, ¿qué es eso?
0: El gasto, o sea, bueno, un gasto, ¿no? Si sabes que es un gasto, pues ¿Sí? cuando gastas. ¿sí? ¿Sí? Fiscalmente, o sea, fiscalmente un gasto puede ser deducible o no deducible, okay. ¿qué significa esto? Deducible es que tú lo puedes usar eh, para restar tu utilidad, por así decirlo. o sea lo, Hazte de cuenta que el deducible vale y el no deducible, este gasto no existió. Así te dice el SAT. Entonces, súper importante porque, por eso dije aquí está el meollo, porque tú puedes gastar, 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 e incluso en tu estado de cuenta puedes eh, tener más retiros que depósitos, por así decirlo. Uh -huh. Pero si esos retiros o esos gastos no son deducibles, no están amparados con una factura, hay requisitos dependiendo de la actividad, o sea... Lo más básico es, para que un gasto sea deducible, tiene que ser indispensable para realizar tu actividad. Y es aquí okay. donde recae mucho la actividad o giro de cada quien. O sea, un beisbolista, por ejemplo, no va a deducir lo mismo que un pastelero. ¿Me explico? Okay. Porque ¿qué necesita el beisbolista?
1: Un guante, una pelota...
0: Entonces, si un pastelero llega y dice al SAT, ¡Ay, aquí tengo! Compré un guante, una pelota, un bat... ¿Qué le va a decir el SAT? Oye, no necesitas eso para hacer pasteles, ¿sabes? Uh -huh. Y al revés, o sea, si el beisbolista llega con un horno, es como que el SAT de que, ¿qué vas a hacer okay. con un horno, sabes? Entonces, el chiste es como, pues, todos tus gastos indispensables que tú necesites para realizar tu actividad, el SAT te dice, son deducibles, hay requisitos, por ejemplo, que siempre tienen que estar amparados con una factura. Okay. ese es como que el comprobante... Por excelencia, por así decirlo. La ¿no? factura. La factura. Que incluso si tú haces un gasto no deducible, así como puse el ejemplo del horno y del VAT, uh -huh. no es de tu actividad. Y aunque tengas factura, pues no es deducible, ¿sabes?
1: Ok. ¿Y eso, eso es para las personas que están tanto emprendedores como asalariados?
0: No. Para los asalariados es distinto. Okay. O sea, tú como asalariado, tu jefe, tu patrón... Eh, timbra tu recibo de nómina, ¿verdad? Sí. Tú recibes un recibo de nómina donde tú puedes ver, ah, este es mi sueldo, me quitaron okay. impuestos, ISR, uh -huh. y me depositaron ya la diferencia, ¿no? El restante. Entonces... es la
1: utilidad que
0: dices. Ajá, es utilidad. Entonces tú ya pagaste tu ISR ahí en la nómina, y lo puedes ver lo que pagaste, uh -huh. pero no lo pagaste tú directamente, lo pagó tu jefe por ti. Porque tú estás trabajando para él, entonces... Él como que, no quiero decir que es responsable por ti Pero hazte de cuenta Como que él, él te lo quita a ti Te lo guarda, hazte de cuenta Y él lo paga por ti
1: Entonces yo como persona Supongamos que ¿Qué es lo más recomendable? ¿O en qué giro me tengo que registrar en el SAT? ¿Cómo bueno, ¿cómo? antes de eso, perdón Nos Dijiste una palabra que a toda la gente le da miedo Que es el SAT <risa> Pero no nos explicaste más o menos qué es el SAT Es el
0: SAT pues el SAT, hazte de cuenta, también tengo otra analogía por ahí, okay. que siempre la digo, ya se la han de saber los que ya La filósofa no.
1: Samantha <ríe> sí.
0: no, pues hazte de cuenta que es, existe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uh -huh. ¿no? que es una dependencia gubernamental, haz cuenta que esa es la mamá, esa es la okay. mamá <ríe> y tiene hijos, ¿no? Tiene varios hijos, entonces okay. uno de los hijos es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria ya se cuenta que pues la mamá le dice a su hijo tu chamba es cobrar o sea es recaudar Cóbrales a todos estos que están aquí ya se de cuenta entonces pues ese es el trabajo del sat básicamente eh, recaudar los impuestos de los contribuyentes
1: Ok. y dentro del sat hay maneras para registrarte no en base a qué te ah, registras claro. o por ejemplo no sé trabajo en libre el césar ¿Yo estoy registrado ante el SAT de alguna forma sí. o de cómo es ese giro? Cómo es eso. Sí,
0: todo depende de tu actividad, como te digo. Un asalariado, hay un régimen especial eh, para, para los asalariados, por uh -huh. así decirlo, donde cuando tú entras a trabajar, muchas veces ni sabes, ¿no? Porque nomás entras y pues ya tu patrón se encarga de todo, hasta te puede dar de alta si no estás dado de alta. Uh -huh. Entonces ya él te pone en el régimen y él paga tus obligaciones por ti casi casi no tienes nada de qué preocuparte. Okay. Entonces eso es para los asalariados, pero ya si tú me dices que eres un emprendedor y, o un freelance o lo que sea, o prestas servicios pues profesionales independientes, por así decirlo, ya tienes que entrar en otro régimen.
1: Ok. Entonces cambian los regímenes.
0: Y las obligaciones. Y las
1: obligaciones en base a lo que tú hagas, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más tenemos que saber del SAT? ¿Qué crees que sea importante del SAT, igual tocando el tema de los impuestos para principiantes.
0: Creo que si estás como en la situación de que no sabes ni qué onda con el SAT, de que no sé ni siquiera si estoy dado de alta en qué estoy dado de alta, eh, pues te recomiendo que saques, bueno, si tienes RFC que saques tu contraseña, si no uh -huh. la tienes, porque pues supongo que si no sabes ni qué onda no vas a tener fiel, ¿no? Entonces. Uh -huh saca tu contraseña, hay una página que salió como en la pandemia por ahí para agilizar trámites, se llama SAT ID. Ahí le pueden poner en Google SAT ID y viene ahí una opción para tú generar tu contraseña. Te pide súper sencillo, te pide pues tu RFC, te pide un correo electrónico y una foto de tu INE por enfrente y por atrás o una identificación oficial, ¿no? Uh -huh. Y luego viene te pide que grabes un videíto ellos te ponen una frase, que la verdad las frases dan mucha risa, o sea vienen cosas de que, o sea, parece de broma ¿no? y te grabas diciéndolo, y lo envías y luego ya te llega un correo como que aceptaron tu solicitud y pueden pasar hasta 5 días hábiles en mi experiencia he visto que pasa mucho más, pero pues en teoría son 5 días hábiles o menos donde te llega otro correo ya con una liga donde tú puedes entrar para generar tu contraseña entonces, esta contraseña sirve para que tú puedas entrar al portal del SAT y ver mínimo cuál es tu constancia, cuál es tu situación fiscal, o sea, en qué régimen estás, si estás eh, dado de alta, si no estás dado de alta, si tienes obligaciones, si no tienes obligaciones.
1: Okay. Creo que
0: por ahí deben de empezar.
1: O sea, primero meterte un poquito, adentrarte al tema, eh, luego tratar de hacer el trámite ese para saber bien Cómo
0: Sí, pues para, para que sepas dónde estás parado, Ajá. básicamente, ¿no? Y,
1: y, por ejemplo, puede haber que alguien, puede, puede existir que alguien no haga eso y cuando lo haga ya tenga cierto claro. monto cobrado.
0: Ah, bueno, puede que tenga hasta multas, o sea, por ejemplo, me ha tocado un cliente que él tenía actividad empresarial y aparte era asalariado, porque puedes estar en más de un régimen a la vez, ¿no? Okay. Entonces, él era asalariado y aparte empezó su negocio aparte, ¿no? Entonces... Pero no estaba
1: registrado en negocio.
0: Pues lo empezó. O sea, cuando llegó conmigo, okay. ya fue cuando él lo empezó. O sea, ya con su negocio. ¿Empezó el trámite? Ajá, nomás leímos de alta el otro régimen, donde se declaraba lo del negocio, pues lo de sus salarios aparte, ¿no? Lo de su uh -huh. nómina, por así decirlo. Entonces, él estaba en un régimen en el que no estaba obligado a presentar la declaración anual. Ok. Porque puede que estés obligado, puede, puede que no. Entonces él está en un régimen... Depende del régimen. Ajá. Okay. Él está en un régimen que ya no existe, eh, que donde no estaba obligado. Entonces no se tenía que presentar. Y como asalariado, puedes estar o no puedes estar obligado. Entonces, muchos asalariados, y me ha tocado lo por experiencia, eh, no saben si están obligados o no. Eh, como el, el patrón se encarga de todo, pues es como que <ríe> ni saben qué onda con el SAT, ¿no? Entonces él llega y me dice... Ah, me pidió una opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento es un reporte que da el SAT, que lo puedes sacar ahí en la página, necesitas tu contraseña. O eh, sea,
1: esa es la fiel. No, son esa distintas. Otro, ok, ahorita apúntalo, tocamos el, Apúntalo, apúntalo, porque, porque es importante. Pásame una pluma, la porfa. <risa> Entonces.
0: Y... Pues, ah, este, este reporte es como... Eh, la carta de buena conducta te este cuenta ante el sal okay. ¿no? Entonces, el. Carta de no antecedentes penales. Ah, exacto. Me, me gustó, me, <ríe> me gustó. Este padre. Ahí lo
1: puedes usar. <ríe> sí. Pero me tagueas <ríe> ahí y dices. Créditos. Eh, sí, créditos para él.
0: No, sí, ándale. Es como la carta de no antecedentes penales, la carta de buena conducta, donde te dice, pues, si, si debes alguna declaración o algún pago. Entonces, si tú estás dado de alta en un régimen en el que tengas que estar declarando mensualmente, por ejemplo y te vale, y no lo haces, ahí te va a salir, o sea, desde que te diste de alta y desde que empezó tu obligación, mes con mes, todas las obligaciones que tienes pendientes. Entonces, este cliente me pide este reporte porque se lo estaban pidiendo, no sé si en el banco, no sé, es irrelevante ese dato. Uh -huh. eh, me lo pide, pues, me dice, debe está estar positivo, según yo, ¿no? Entonces, lo saco y, oh sorpresa, estaba negativo. ¿Por Positivo es cuando tienes todo al 100, ¿no? Okay. Y negativo es cuando debes algo, una declaración. O sea en ceros.
1: ¿Positivo es en ceros? No. ¿O puedes tener dinero?
0: No, no, no. Eso es punto de aparte. Okay. O sea, positivo significa que tus declaraciones están en orden. Ah, ok, ok, ok. Que tú, so tú o cumpliste con tus obligaciones uh -huh. y declaraste. Okay. Que te dé a pagar uno, eso es punto de aparte.
1: Entonces pues estás al 100 con Estás al
0: 100, exactamente.
1: Entonces, y él lo tenía negativo. Él
0: lo tenía negativo, ajá. Okay. Y pues se nos hizo muy raro, le salían las anuales pendientes como de hace cuatro años, por ejemplo.
1: Pero no estaba, no era obligación, ¿no?
0: Aquí voy. Entonces él me dice, pero pues no era, o sea, no era obligatorio porque pues yo nomás era asalariado en esa fecha, ¿sabes? Y aparte no estaba obligado tampoco en este régimen, o sea, según él no era obligación. Entonces me quedé a ver, es que puede que estés obligado y puede que no. Hay varios puntos, los más importantes si eres asalariado y para que sepas si estás obligado o no, es uno, que tus ingresos no deben de superar los 400 mil pesos anuales. Entonces, si tú eres asalariado, pero ganas más de 400 mil pesos anuales, estás obligado a presentar la declaración anual. Okay. Otro punto, por ejemplo, es si tienes más de un patrón. Si tienes más de un patrón, eso se da mucho con el outsourcing, que están de que, muchos ni saben, que están en un lugar y lo tienen por outsourcing y les pagan de más de, de una razón social, por así decirlo. Aunque ellos juren que es un patrón, pues detrás de bambalinas, eh, no lo es. Entonces, bueno, en este, en, en este cliente el caso era que ganaba más de 400 mil pesos y él pues no sabía que lo tenía que declarar, entonces ahí traía declaraciones pendientes. Total, pues ya eh, las presentamos y le dio saldo a favor. ¿Qué hicimos con el saldo a favor, lo pedimos en devolución y se lo regresaron. Entonces, a esto es lo que voy con lo que decía al principio, que muchas veces podemos usar la información a nuestro favor. O sea, un asalariado, y he conocido a muchos que en su vida, o sea, mi mamá, por ejemplo, en su vida presentó una declaración anual y fue asalariada toda su vida, ¿me explico? Uh -huh. Y aunque no estés obligado, o sea, bueno, si estás obligado, pues lo tienes que hacer, ¿no? Porque si no lo haces, te pueden hasta multar y todo. Pero si no estás obligado, pues entiende que tienes la opción de hacerlo o no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si no estás obligado en los asalariados, en las declaraciones anuales, es probable que te salga saldo a favor. No es de regla, porque pues no depende de que si ganas o no ganas, o sea, depende de más cosas. Eh, pero yo les recomendaría que mínimo lo chequen, o sea, ok, no estoy obligado, pero pues lo voy a checar para ver si tengo un saldo a favor, porque si tienes saldo a favor y la presentas en tiempo y forma, es decir, en el plazo establecido, que es abril de cada año, uh -huh. si lo presento en abril, el saldo a favor el SAT me lo regresa automáticamente, sin preguntarme nada.
1: Ok. Ok.
0: okay. Entonces digo, por mucho o poco que sea, pues está interesante que te regresen dinero, ¿no? Pues sí,
1: sí, al final de cuentas sí, ya es dinero tuyo, me imagino. Sí,
0: es dinero que tú ya pagaste, porque básicamente el saldo a favor sale de, tú pagaste con tu nómina, pagaste un impuesto durante todo el año, ¿no? Uh -huh. Cada nómina te descontaban, cada nómina, cada nómina, entonces, a final del año, ya en abril, por, por así decirlo, en abril del otro año, ya se hace el cálculo como real de que, ok, todo esto ganaste, y sobre esto que ganaste, es lo que debiste haber pagado. Pero resulta que a tú pagaste más, okay. te retuvieron más en tu trabajo, hazte de cuenta. Mm. Pagaste más, entonces la diferencia que pagaste de más se te regresa.
1: ¿Y por qué pasa eso de pagar de más?
0: Pues, por, o sea, como es como un, por así decirlo, una estimación mm -hmm. en todo el año... Es como una estimación y pues puede variar. Y puede variar, a lo mejor, eh, un mes ganaste más, un mes ganaste menos, así. Entonces, puede variar y ya como que al final se hace como el cálculo correcto sobre los ingresos reales que obtuviste. Okay.
1: y ahí es donde puedes tener los ahorros Ajá,
0: y también vienen aquí las deducciones personales, que es lo que puede deducir un asalariado. Ok. Que no, o sea, muchos me dicen de que soy asalariado, ¿puedo decir la gasolina? Y No no se puede decir no se pueden deducir, no puede deducir casi nada de hecho porque se entiende que tu patrón uh -huh. eh, como tú estás trabajando para él él te está dando todos los recursos para que tú realices tu actividad económica okay. entonces se entiende que tú no puedes deducir algo porque él ya te lo está dando okay. o sea no te está costando a ti por así decirlo pero
1: como emprendedor o como eh... En otro régimen sí es necesario...
0: Sí, ahí sí puedes deducir, deducir. porque porque O sea, tú, tú, estás, tú lo
1: recomiendas.
0: Sí, o sea, ajá, si estás por, independiente, no eres asalariado, claro que puedes deducir los gastos indispensables para tu actividad. Pero un asalariado, por su naturaleza, pues no tiene gastos, porque se entiende que su patrón le da todos los recursos para que él pueda trabajar. Incluso, pues, por ejemplo, la gasolina, que, bueno, en realidad lo vemos que casi no es así, ¿no? pero pues no puede deducir casi nada, excepto las deducciones de su persona, o sea, relacionados a él, por ejemplo, que se llaman deducciones personales, que ya no son deducciones del negocio en sí, son deducciones tuyas, por ejemplo, los honorarios de gastos médicos, eh, si tienes un, gasto, un seguro de gastos médicos, por ejemplo, eh, si tuvieras hijos, colegiaturas... El psicólogo, el nutriólogo, el dentista. Todos esos gastos que tienes de tu persona, de tu salud, por así decirlo, esos los puedes deducir en el anual. Entonces, yo les recomiendo siempre... ¿Como empleado? Como empleado. Okay. Como empleado y como también como de persona física. Sí, okay. de los dos. Okay. Pero el empleado es lo único que puede deducir, pues. Entonces, yo siempre les digo, o sea, si vas al doctor, pide factura, pide factura, pídele factura. O sea, si vas al dentista, si tienes, pues... Bueno, si tienes un seguro de gastos médicos te dan factura, ¿no? Pero okay. sí es importante pedirlos porque aquí viene. Al año. Al año y en el anual ya tenemos como que, ok, lo que ganamos realmente y a eso se nos van a restar nuestras deducciones personales y sobre, eh, sobre lo que resulte de esa diferencia se va a grabar el impuesto. Entonces es más probable que tengas más saldo a favor
1: okay. porque tu base
0: va a ser menor.
1: Y ahí es donde viene el dinerito.
0: Ahí es donde viene el dinero, okay. lo bueno, lo que nos gusta,
1: vaya. No, por lo que, por lo que nos levantamos todos los días, por lo que abrimos los ojos. Exactamente. Este, mira, qué, qué interesante cómo, cómo nos fuiste llevando y nos fuiste este explicando un poquito más. Yo tengo otra duda aquí. Eh, cambian los impuestos, depende del régimen de la persona.
0: Depende pues de la actividad más O bien. sea,
1: perdón, la, la manera en la que paga O sea, cada cuánto tienes ah, okay. que pagar impuestos
0: Sí, se, se Cambia, depende del régimen No, o sea, más bien no es Cada cuánto tienes que pagar Sino uh -huh. cada cuánto tienes que declarar Porque okay. puede que declares Toda tu vida y nunca te dé a pagar ¿Sabes? O puede que okay. declares Siempre y siempre te dé a pagar O a veces te dé a pagar, a veces no, o sea no es tanto No depende tanto del pago, más bien es Cada cuánto tienes que declarar Normalmente es mensualmente. Existía un régimen que ya no existe, que se llama RIV, eh, que era bimestral. Entonces, cada dos meses se tenía que presentar una declaración.
1: Ok, ahorita cada mes se tiene que presentar una declaración. Mes. ¿Depende, o sea, todos los regímenes? Pues sí. O Ajá, ¿Depende sí. de dónde estés? La mayoría, Ok. Sí. También este, veo que aquí hay dentro de las preguntas, ahí lo que... Lo que Empezamos a, a generar nuestras dudas. Dice: ¿Cuáles son los regímenes fiscales más comunes? Este, ¿Hay diferencias? ¿Cómo, cómo?
0: Hay, pues hay bastantes regímenes. Me imagino. Me imagino sí. Que sí. Y los más comunes, pues por así decirlo, pues los asalariados, que ya platicamos de eso, uh -huh. el reciclo, que es un régimen nuevo, el, el régimen de persona física con actividad empresarial. Ya para las personas morales pues está el régimen general de ley, también hay un reciclo para personas morales, hay pues bastantes, no creo que no, o sea, no sé si lo correcto sería como decirlo de que si hay uno más eh, común, Tom, o sea, porque depende de tu actividad, vaya, okay. pues, pero si te vas, pues sí, el reciclo es muy común, por así por así decirlo.
1: Ok, entonces escuchamos que el reciclo, ¿qué es el reciclo?, ¿cómo puedo conocer de él?,
0: el recico, explícanos pues, es, por favor, ilústranos el reciclo pues es el nuevo bebé de la de la ay, de nuestro repertorio tributario de okay. regímenes, ¿no? o sea, es el nuevo integrante por así decirlo, ok, es,
1: es algo nuevo
0: sí, es nuevecito, salió apenas este año
1: recién salido del horno
0: Re, ajá, exactamente <risa> <risa> eh, recién salido del horno es el régimen simplificado de confianza, se llama, ¿no? se llama
1: pues régimen simplificado de confianza.
0: Ajá, conocido pues como RECICO. Ok. Que este vino a sustituir a otro régimen que se llamaba RIF.
1: Uh -huh.
0: Que ya no existe, no sé si alguna vez lo escuchaste.
1: No me no. acuerdo, creo que en la escuela. Creo que en una clase de contabilidad.
0: <risa> este régimen es básicamente para los bebecitos, ¿no? Para los contribuyentes que van empezando... Eh, los emprendedores, digo, no bebecitos literalmente, quiero aclarar. Sí, 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 pues, o sea. Para los que van empezando en este mundo fiscal, por así decirlo. En la ¿no? vida adulta. En la vida adulta, exactamente, de, de adultos responsables. responsables. Antes Porque
1: antes que nada, la responsabilidad. Sí.
0: Primero. Entonces, vino a sustituir a este régimen, este régimen salió y entra este que es el Reciclo, que como digo, es para los que van empezando, tiene muchas facilidades. Y hay una muy grande diferencia que vino a cambiar como todo el esquema de lo que veníamos conociendo en, en temas de ISR, ¿no? Del impuesto sobre la renta. Ya ves que al inicio te comentaba que el ISR se calcula sobre la utilidad fiscal, ¿no? Y que entran los gastos y que no sé qué, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí.
0: Ahora el reciclo, llegan y nos dicen, pues, todo lo que venían haciendo toda su vida, olvídenlo. ya no se va a hacer así. Ok. Ahora... Es sobre, en lugar de la utilidad fiscal, el impuesto se va a calcular sobre el ingreso bruto.
1: A ver, vamos es otra decir, vez. Una, dos, tres. <risa> <risa> es que me quedé así como, a ver... Antes
0: ¿cómo? se calculaba tu ISR sobre tu utilidad, ¿no? Ajá. Ingresos menos gastos, utilidad. Okay, okay. Y ahí viene tu ISR, pagas tu tercera parte.
1: Los, el, 30%, el 30%, el socio. El socio, okay. el socio.
0: Ahora llega el reciclo y dice, ya olvídate de la utilidad fiscal, ya no existe. Ya no
1: estás asociado.
0: Ya, no, es que no es asociado. No, sí es asociado entonces. Eso no se te va a quitar nunca. Ok. Entonces, olvídate. Olvídate de la utilidad fiscal. Ahora me vas a pagar sobre lo que recibas en tu cuenta, pues. Sobre tus ingresos. Ok. Ya no es sobre la utilidad, ya no es ingresos menos gastos, ahora es sobre tus ingresos. Pero ya de no hay gastos Todos
1: los ingresos.
0: De los ingresos recibidos. Okay. Entonces tú puedes decir de entrada, oye, pues pero no me conviene, ¿no? O sea, uh -huh. qué ofertón de que antes te pagaba sobre la utilidad <risa> y ahorita te estoy pagando sobre mi ingreso, ¿sabes?
1: Okay. Sí, porque puede, puede haber otros, otros ingresos pequeños, ¿no? Que no tengan nada que ver.
0: Eh, no. Eso es punto de partida. A ver, no, o sea, entonces, me, me refiero a que, o sea, ¿qué es más? ¿Tu utilidad? O sea, ingresos menos gastos, uh -huh. utilidad, o tu ingreso total, que va a ser mayor, tu ingreso total. Uh -huh. Entonces, ahora te están diciendo que tienes que pagar por tu ingreso total, okay. no sobre tu utilidad. Ok. Entonces, pues ahí es donde digo, ay, qué fortón, ¿no? Uh -huh. Pero... Las tasas nuevas de este régimen son muy chiquitas. Si antes te veníamos manejando aproximadamente un 30%, ahora es del 1% al 2.5% máximo. Y esa okay. tasa va incrementando dependiendo el monto de tu ingreso. Ok. Entonces son tasas muy chiquitas que la verdad, o sea, sí está de que muy bien. O sea, o sea que sí
1: lo recomiendas.
0: Sí lo recomiendo. Si puedes entrar, sí... Hay también varias eh, estipulaciones, pero las más comunes es que tus ingresos no superen los 3 millones y medio al año. No, pues no, pues. <risa> Malaya? <risa> no, que sí.
1: Pues sí, ahí sí.
0: Entonces, si tus ingresos no superan los 3 millones de, y medio al año, puedes entrar. También otro dato, otra eh, condición importante es que no seas socio de una, pues de una sociedad, por así decirlo, de una persona moral. ¿Por qué? Porque se entiende, como dije, que este régimen es para los que vamos empezando, pues que van a andar haciendo un socio accionista en empezando apenas, ¿no? Uh -huh. Se entiende que si ya estás ahí, pues ya estás en las ligas mayores, ¿no?
1: Ok. Bueno, entonces el reciclo recomendado.
0: Recomendado para... Para los pequeños. Sí, bueno, para... dime, tres millones y medio, es... sácale entre 12 meses cuánto es, o sea, no es tan poquito el ingreso, así como que tú digas estoy para los chicles, pues no, ¿verdad? Mientras puedes entrar ahí adelante eh, para ISR para ISR esa facilidad está muy padre porque las tasas son muy pequeñas pero para IVA Para el impuesto eh, so, Al valor agregado
1: Eso no lo platicamos
0: Es nuevo eh, Es nuevo en esta plática No okay, <risa> no, sí. no, en la vida Ha
1: hace mucho Pero acá acabamos de Entonces
0: tomar. para el IVA Se queda igual que siempre Para IVA no cambió nada no. Entonces lo padre de este régimen Pues vendría siendo el ISR Para IVA nos quedamos igual
1: Ok Bueno Entonces Ahorita tocamos lo del IVA Pero tenía una pregunta también o sea que es importante Tú como emprendedor novato Por recién empezado Que vas empezando tu negocio Es importante el formalizarse
0: Claro Cuando empiezas Súper importante Y creo que eh, No, o sea, bueno Cuando vas empezando un negocio Es lo que menos te importa, ¿no? Siendo sincero De que sí. es lo que ni por aquí Pues te pasa por la mente Pero sí es muy importante Porque La verdad cada vez eh, se va haciendo más cultura tributaria. Entonces, cada vez la gente, por ejemplo, está pidiendo más facturas. Está pidiendo más facturas de sus gastos. Entonces, si llega un cliente contigo y te pide factura y tú le dices, no, no facturo. O sea, y ese cliente, pues, quiere deducir ese gasto. ¿Qué va a pasar? Pues se va a ir con alguien más que le pueda dar factura que probablemente sea tu competencia. Entonces, uh -huh. digo, vas a perder clientes por nomás por no formalizarte. O sea... Si quieres crecer, si tu tirada es crecer, o sea, es formalizarte sí o sí. Porque aparte, pues si le estás tirando a tener clientes cada vez más grandes, eh, pues todas las grandes compañías o están formalizados. Entonces, de regla, de entrada por ahí, te van a pedir factura. Ok. Aparte, es importante formalizarse. Bueno, digo, que si no lo haces, también te pueden multar, ¿no? O sea, es tu obligación. Volvamos a lo mismo. Es tu obligación formalizarte.
1: Desde un principio.
0: Claro, sí, desde un principio. Y lo recomiendo porque... O sea, muchos no lo hacen de que... Ay, es que qué miedo y no sé qué. Y como que les da acá, ¿no? Mm, pero, acá, <risa>
1: les da acá. Miedito, bueno. mi miedito.
0: <risa> pero yo les rec lo recomiendo que lo hagan desde el inicio. Porque ahí te va, o sea... Tú cuando empiezas un negocio... ¿Qué, qué es lo primero que empiezas a hacer? Invertir, 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 invertir... Y obviamente al principio a lo mejor ni siquiera abres todavía, no que uh -huh. estás de qué local y no sé qué y las máquinas y lo que sea, pues todavía ni siquiera estás generando ingresos, es pura inversión. Entonces, tú al momento de estar invirtiendo estás gastando gastos deducibles que puedes deducir, vaya, ¿no? Uh -huh. Entonces, al momento que tú te formalices y estés invirtiendo y tú estés declarando y todavía no tienes ingresos, por así decirlo. O incluso abres y tus ingresos son muy, muy bajitos porque vas empezando. Vas creando un saldo a favor, tanto en ISR como en IVA, porque estás gastando más de lo que estás ganando. Estás teniendo pérdida, por así decirlo.
1: Ok, es una manera como de pongo en modo de defensa, me defiendo. Ándale,
0: okay. o sea, vas acumulando un saldito a favor ahí, que cuando que ya empieces a generar ingresos buenos pues ya te va a dar a pagar hasta de cuenta, pero vas a tener un colchón. Okay. Entonces, imagínate que empieces tú gastar, 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 invertir, 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 y luego no te formalizas, te vale, dices, ah, luego lo hago, va a llegar el momento en que lo vas a tener que hacer, acuérdate de mí. y <risa> Me
1: vas a soñar. <risa> sí.
0: Va a llegar el momento en que lo vas a tener que hacer y vas a decir a la vez ya hubiera deducido todo lo que gasté, ¿sabes? Ok.
1: Bueno, Samantha, nos diste un breve paseo por todo el mundo de los impuestos para principiantes, pero nos faltó un tema muy importante que es el IVA. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo, cómo se come? cómo, <risa> cómo? Se come?
0: Pues como mencioné ahorita, el IVA es el impuesto al valor agregado, ¿no? Uh -huh. Que es como, a diferencia del ISR que graba sobre tu ingreso o tu utilidad, el IVA graba sobre el producto en sí. Es decir... Yo te ofrezco, pues, este café, hazte de cuenta.
1: Uh -huh.
0: Y ya viene un IVA aquí, que tú ya pagaste. Entonces, a mí, por ejemplo, en mis redes, me pasa mucho que me comenta, pues, gente que obviamente no conozco, que me dice así, que parece que tiene algo en contra mía, ¿no? Que me dice como que los impuestos son un robo, es un fraude, no sé qué, yo estoy en contra. Así, pues, de que super haters. Pero de que yo no pago impuestos... Pero la verdad es que todo el mundo pagamos impuestos desde que estamos niños, o sea, literal, que vas a la tienda y compras de que la soda, ahí ya tú ya estás pagando impuestos. Entonces, todo lo que tú compres, o la mayoría de las cosas más bien, ya traen el IVA, y tú okay. no sabes que lo pagaste porque ya está incluido en el precio. Okay. Sabes, Entonces tú vas y pagas tu café de 20 pesos, eso ya tiene el IVA. Y otro error muy común de los emprendedores es que al momento de ellos sacar su precio de venta, es decir, todo esto me cuesta hacer este café, la tapa, que no sé qué, que el agua, lo que sea, ya, yeah, ok, me cuesta 20 pesos, le quiero ganar tanto, lo voy a vender en 30, ya lo venden en 30, lo vayan conmigo y oye, pero es que en los 30 pesos tú no le agregaste el IVA, entonces okay. ahora tú lo tienes que pagar. Okay. Entonces yo siempre les recomiendo que el IVA se lo agreguen a su precio de venta y ya no me hagas caso si no quieres y si no te formalices, pero de verdad desde que empiezas agrega el IVA, porque como te dije, te vas a acordar de mí y te vas a formalizar en algún punto y ya, o sea, ya vas a tener el IVA agregado, o sea, una amiga mía llegó conmigo la otra vez y me dice como que, pues que igual, ¿no? La misma historia, nada, ah, no sé nada, no sé qué, acabé de empezar un negocio. Y le dije, pues de entrada, o sea, tendrías que pagar ISR IVA. Y lo me dice, pero el IVA como, o sea... Y yo, pues es el 16% de lo que te estás cobrando, ¿no? Porque okay. es el 16, la tasa general. Eh, y lo me dice, pues es que no me puedo dar el lujo ahorita de subir mis precios. Y si es cierto, o sea, si eres emprendedor y vas empezando... Y apenas vas sacando su, tu producto, tiene unos meses... O sea, apenas estás agarrando clientela, te estás posicionando. O sea, ¿cómo vas y le subes el 16%? ¿Sabes? Sí. Y si no lo haces eso, si no lo contemplas, lo que va a pasar es que tú lo vas a pagar. Porque el IVA, hasta de cuenta, yo lo cobro cuando vendo algo uh -huh. y lo pago, como decía, cuando compro algo. Entonces, yo nomás... El IVA no es mío, ni es de nadie. Somos un intermediario, hasta de cuenta. Entonces, lo cobro cuando vendo, lo pago cuando... Compro algo, está un poco confuso ahí.
1: No. Ok.
0: Entonces tengo a final de mes todo el IVA que cobré y todo el IVA que pagué. Entonces mm. vemos cuál es mayor y la diferencia: pues si yo le debo al SAT, se lo pago porque no es mío.
1: Y sale de tu bolsa.
0: Claro, porque cayó en mi, en mi cuenta. O sea, okay. cuando yo te vendí el café, tú me pagaste el IVA a mí. Sí. O sea, está en mi cuenta. Entonces mm -hmm. yo de mi cuenta se lo paso al SAT. Y por el contrario, si yo tengo más IVA que acreditable, o sea, más IVA que yo eh, pagué, tengo un saldo a favor que puedo acreditar en otros meses.
1: Ok. Ok,
0: entonces el IVA, lo repito, tengo una boca chueca, el IVA no es de nosotros. <risa> el IVA, o sea, porque mucha gente es que le da a pagar puro IVA, ¿se cuenta no le va a pagar nada de ICR? Puro IVA y, ay, no, no manches, me tengo un chorro a pagar. Oye, pero ni siquiera es tuyo, ¿sabes? O sea... No te lo tienes que ver como algo tuyo, o sea, no te lo gastes.
1: Ok, ojo, ojo con eso. Entonces, ahí va otro, otro tip de Samantha. El IVA no es de nosotros. Sí. El IVA se tiene que dar ante el SAT, íntegro como llega. Sí. Como bueno, llega, se va.
0: Ándale, sí, es, hay que tener esa idea para, por si podemos acreditarlo a fin de mes, pues ya ahí sí te lo quedas, ¿no? O te quedas una parte, pues. Pero creo que por paz mental es mejor como verlo como algo que no es de nosotros.
1: ¿Y tú recomiendas, no sé si esté bien la pregunta, no sé si esté mal, ¿tú recomiendas crear una cuenta parte del negocio o en la misma que caigan, en tu cuenta que tienes personal, ahí mm, que caiga? Pues
0: mira. Ante el SAT es la misma, ¿eh? O sea, ante el SAT todas las cuentas son fiscales. Okay. No existe eso de que mi cuenta fiscal, o sea, no. Todas las cuentas son fiscales y si el SAT quiere, las puede ver. Okay. Pero yo por eh, fines administrativos meramente, sí recomiendo 100% que separen sus cuentas. O sea, tu cuenta del negocio, pues es tu cuenta del negocio. Y ya tu cuenta con la que te vas a comer y te vas a la adentro y lo que sea, esa parte.
1: O oh, donde cae tu nómina.
0: Ajá, también porque tu nómina ya la pagas, ya se pagaron los impuestos uh -huh. sobre ese ingreso. Sí. Entonces eso perfectamente lo puedes separar, pero el chiste de aquí de tener más de una cuenta que hay que cuidar es que todo el ingreso que caiga de tu actividad, es decir, de tu negocio, caiga a la misma cuenta, ¿sabes? Que no tengas de que, ah, este cliente me pagó aquí, este cliente me pagó allá, ¿por qué? Porque ahí es donde vas a tener problema, porque vas a estar omitiendo ingresos, porque nomás vas a estar reportando una cuenta. ¿Sabes? Okay. O sea, el chiste... Bueno, si reportas las cinco que e tienes...
1: Ese es el desvío, el que dicen que es problema.
0: Pues, no o sé a qué te refieres con desvío, Pero, desvío de
1: impuestos.
0: Pues, o sea, sí es una evasión. Si, okay. si no, de, si declaras ingresos menores a los que tienes, sí es una evasión. O sea, porque, por ejemplo, si tu ingreso total son 10 mil pesos, por así decirlo, de tu actividad del negocio, ¿no? Uh -huh. Y te lo pagaron, o sea, en vez de que los 10 mil te cayeran en la cuenta A, por así decirlo, te pagaron dos mil aquí, tres mil acá, dos mil allá. Pero como tú más estás reportando la cuenta A, pagaste, o sea, reportaste dos mil pesos, pues. Pero en realidad tu ingreso fue de 10. Okay. Ahí está el problema. Entonces, mi consejo es que siempre caiga todo, o sea, todos los ingresos en una misma cuenta y ya tú de ahí, ya, o sea, ya vas a pagar el impuesto sobre eso. También tus gastos deducibles, eh, tenerlos ahí. Y ya si tú te autopones una nómina, por así decirlo, que pasa mucho ¿no? en los emprendedores de que, ay, pues me voy a poner un salario para mí, que es meramente interno, ¿no? Que se lo pasan a otra cuenta, está bien. O sea, ya que las demás cuentas solamente reciban traspasos de la primera, de la principal, por así decirlo. Okay. Y ya en tus cuentas personales, pues puedes hacer y deshacer, ¿no? Pero, ojo, que no caigan... Ingresos por ventas en las personales.
1: Okay, okay.
0: Todo debe caer en la del negocio. En la del negocio. Y
1: de ahí tú te pagas, te puedes transferir.
0: A otras cuentas, claro. Incluso a tu
1: cuenta personal.
0: Sí, sí, sí. O claro. sea, ah,
1: me llegó nómina de mi negocio, no hay ningún problema.
0: No, porque la nómina ya, o sea, sí, o sea, bueno, esa, la nómina de tu negocio que te autopones es meramente administrativo, o sea, okay. no, fiscalmente no existe pero sería como un traspaso a, entre tus cuentas propias, ¿sabes? Okay. Pero tú ya pagaste ese impuesto cuando entró a tu cuenta.
1: Okay. Bueno, pues un poquito de la plática, un poquito de los temas estos tan, pues, complejos, si sí son complejos, a lo mejor para ti no, <risa> para nosotros sí sufrimos, ya viste todo lo que sufrí para poder entenderle, me viste la cara, me viste mis expresiones, pero hay muchas cosas que tenemos que platicar espero y tengamos la oportunidad de sentarnos otra vez para que nos ilustres, claro. para que nos digas para que nos vayas guiando ya dimos un pasito, nos faltan sí. más nos, nos faltan, faltan muchos, como cuántos más o menos,
0: como 1500 okay. quinientos
1: no ok, pues nos vemos <risa> <risa> eh, pero también queríamos también abarcar este espacio para platicar contigo sobre un proyecto tuyo aparte de tus diplomados, tus maestrías, tu cuenta en redes sociales. Tienes un proyecto de un libro. Sí. Que también se llama Millo Contador. Sí. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Pues ese libro, pues nació con todo lo que les platiqué de por qué hice mi cuenta, ¿no? O sea, ese libro es básicamente una guía del SAT. O sea, lo que tienes que saber. ¿Qué es el SAT? ¿Qué es la Fiel? ¿Qué... ¿Qué, ¿En qué régimen entro? ¿Por qué? ¿Qué impuestos tengo que pagar? ¿Qué declaraciones tengo que pagar? ¿Los gastos deducibles? ¿Qué son? Todo eso, como lo más básico, pues, y lo más importante es que está escrito en un idioma muy amigable.
1: Digerible para Digerible, nosotros. Digerible,
0: exactamente.
1: Ok, ¿este proyecto lleva tiempo ya?
0: Sí, ya tengo más del que quisiera. Lo empecé en agosto del 2020. Okay. Y hasta la fecha todavía no se ha terminado, así que no me preguntes para cuándo. No, no, no. No,
1: no. no.
0: <risa> Pero pues ha sido un largo trabajo, más porque la verdad, pues yo no tengo ni un pelo de escritora. O sea, soy contadora. Entonces, a mí se me hizo muy fácil como de que ok, se me ocurrió. Y empecé así con mi computadora, a escribir, 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 lo que se me venía a la mente y a desarrollar los temas. Entonces, pues luego ya me di cuenta que era un trabajo mucho, mucho más. Eh, complicado, ¿no? Uh -huh. O sea, no es cualquier cosa hacerlo. Y súmale a eso que se me han venido reformas fiscales que me han venido a cambiar casi todo el libro, entonces le he estado haciendo modificaciones y cada vez que lo agarro le quiero cambiar cosas, pero pues ahí va, lo estamos editando, esperemos pronto esté al alcance de todos.
1: Pues esperemos, esperemos que sí, porque ya viste que lo necesitamos <risa> este, y pues... Nada, no queda más que agradecerte por este espacio. Esperemos si ese libro nos llegue para acá, firmado y todo. Claro,
0: con dedicatoria. ¿eh?
1: Con dedicatoria para Daniela Pablos y Marco García. Y pues agradecerte, ¿no? Agradecerte, dejarte las puertas abiertas del instituto para lo que tú necesites estar aquí. Y que nos sigas ilustrando y que sigas ilustrando a toda la gente. Te agradecemos esa manera en la que, nos dices las cosas don, que se nos quita el miedo, ¿no? O sea, nos das a entender cosas que son chino para todas las personas. Eh, no, no me queda más que agradecerte, darte las gracias de estar con nosotros y pues donde te podemos encontrar. En qué redes sociales, ya sabemos que mi yo contador, mi yo contador.
0: En Instagram, mi yo contador. ¿Ese okay. es por el momento la, la que uso. Okay. Así que ahí me pueden encontrar, ahí pueden ver contenido, pueden mandar mensajitos si quieren.
1: Ok, responde rápido. Y todo. <risa> Esa
0: te la debo. ¿eh?
1: <risa> ok, pues muchas gracias, Samantha. Este, ya saben a dónde acercarse, cualquier duda, cualquier cosa que tengan que pues, preguntar o resolver. Aquí Samantha nos puede ayudar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en Voz y Visión. Gracias.
0: Esto fue Voz y Visión, nos vemos en el siguiente episodio.